0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, il y a 20 ans, les tours jumelles du World Trade Center à New York étaient percutées par deux avions de ligne. Moins d'une heure plus tard, un autre avion s'écrasait sur le Pentagone, enfin... Un dernier avion qui devait vraisemblablement viser le Capitole s'écrasait près de Shanks en Pennsylvanie après une révolte des passagers qui l'a empêché d'atteindre Washington. 2977 victimes meurent dans ces attaques qui vont changer le cours de l'histoire et façonner ce début de siècle. Guerre en Afghanistan, guerre en Irak, menace djihadiste mondiale, quel a été l'impact des attentats du 11 septembre sur l'histoire contemporaine jusqu'à aujourd'hui ces multiples guerres contre le terrorisme n'ont-elles pas in fine renforcé le terrorisme Rémi Ourdan est grand reporter au Monde, il nous raconte. 11 septembre, 20 ans de guerre contre le terrorisme, un épisode produit par Jeanne Boézek, réalisation Amandine Robillard. Ce matin du 11 septembre 2001 commence de façon plutôt détendue pour le président des États-Unis, George W. Bush. Pas de gros dossiers à gérer en vue, pas de réunion de crise en Situation Room, mais un déplacement plutôt agréable. Le président est en Floride, dans une école élémentaire. La maîtresse montre sur le tableau des phrases et tous les enfants les lisent en chœur. Assis sur l'estrade, le président des États-Unis sourit. Soudain, son chef de cabinet s'approche, il lui parle à l'oreille et le visage de bouche se fige. On vient de l'informer des attentats qui sont en train de se dérouler à New York. Alors, il continue à suivre le cours pendant cinq minutes et sort de la salle. Il revient plus tard et c'est depuis cette école qu'il fera sa première déclaration sur les attentats, celle qui ouvre dans l'histoire l'ère de la guerre contre le terrorisme.
1: Nous avons vécu aujourd'hui une tragédie nationale. Deux avions se sont écrasés sur le World Trade Center. Il s'agit, semble-t-il, d'une attaque terroriste dirigée contre notre pays. J'ai parlé au vice-président, au gouverneur de la ville de New York, au directeur du FBI et j'ai donné l'ordre que tous les moyens soient mis en place au gouvernement fédéral pour aider les victimes et leurs familles et mener une enquête d'envergure afin que soient recherchés et retrouvés les auteurs de cet acte. Le terrorisme ne sera pas toléré contre notre nation.
0: Rémi, dans ce discours, Bush promet que les terroristes à l'origine de ces attaques seront retrouvés. Et ce discours marque donc le début de l'époque des guerres contre le terrorisme. On bascule à ce moment-là dans le monde post-11 septembre. Alors, on va faire le point avec toi sur ces différentes guerres. La première, c'est la guerre interne, hein, même si ce terme de guerre a été critiqué. C'est celle du contre-espionnage, des lois sur le renseignement. Est-ce que tu peux nous dire ce que le 11 septembre a entraîné chez les pays occidentaux
1: ça a entraîné les États euh, à adopter des arsenaux législatifs, euh, juridiques, qui étaient inhabituels pour des pays démocratiques. Du point de vue de la lutte antiterroriste elle-même, l'Occitan est plutôt parvenu à se protéger. C'est-à-dire qu'il y a eu des attentats, la plupart du temps commis par des, gens, des pays attaqués, des pays en question. Il y a très peu de cas d'infiltration, comme euh, l'attaque du 11 septembre. Hein. Il y a trois cas majeurs. Euh, l'infiltration des États-Unis le 11 septembre 2001, l'infiltration de Bombay, en 2008 et celle de la France, des attaques de Paris du 13 novembre 2015.
0: Et dans tous les autres cas, c'était des terroristes qui venaient des pays attaqués. Donc, ce pas des infiltrations d'équipes.
1: Voilà, ce pas des infiltrations d'unités combattantes constituées à l'étranger pour infiltrer un pays et frapper. C'était des gens qui avaient des profils variés. Certains étaient allés, euh, parfois, s'entraîner dans des camps djihadistes euh, dans la zone afghano-pakistanaise ou au Yémen ou en Afrique. Mais c'était des gens qui étaient chez eux qui étaient rentrés chez eux, qu'ils soient nationaux, binationaux ou étrangers, c'est des gens qui vivaient dans les pays attaqués et ce ne sont pas des, des infiltrations d'unités combattantes. Les pays ont donc plutôt réussi, à part dans ces trois cas majeurs d'infiltration, plutôt réussi à se protéger parce qu'ils en ont évité des centaines, des milliers, et qu'il n'y a pas eu un, un attentat du type euh, en septembre, aussi spectaculaire, aussi majeur, et qui ébranle autant l'Occident.
0: On va passer maintenant aux autres guerres, et là le terme est déjà plus adapté, Commençons par celle en Afghanistan. Elle démarre début octobre 2001. Quels sont les objectifs de l'alliance menée par les Américains à ce
1: moment-là La guerre en Afghanistan d'octobre 2001 démarre parce que Oussama Ben Laden y vit. Et la deuxième raison, c'est que le gouvernement taliban, qui est au pouvoir à l'époque en Afghanistan, refuse de le livrer aux états unis on a maintenant la confirmation depuis longtemps que les talibans n'étaient pas complices du tout de l'attaque du 11 septembre. Mais enfin, les talibans accueillent Al-Qaïda et refusent de, de les remettre, refusent de se désolidariser. Les États-Unis euh, déclarent la guerre. Madame, Monsieur, bonsoir. Ce n'était qu'une question d'heure. Depuis hier, George Bush et Tony Blair avaient été on ne peut plus clairs quant à l'imminence d'une offensive en Afghanistan. Ce soir, l'opération militaire contre les réseaux Ben Laden et les talibans vient d'être déclenchée. Il y a moins d'une heure, les trois principales villes, Kaboul, Kandahar et Jalalabad, ont été attaquées par des avions qui ont lâché plusieurs bombes sur des sites militaires. Dans cette guerre afghane, Octobre à décembre 2001, la composante américaine est très, très limitée. Donc ça commence par l'arrivée, on l'apprendra plus tard, d'une équipe de la CIA dans le Panchir. Nous, on verra juste passer des 4x4 avec des vitres fumées. Et on a des commandants Panchiri qui nous disent avec un petit sourire, s'il vous plaît, ce que vous voulez bien, soit quitter telle maison, soit se planquer dans la maison d'à côté. Et on comprend que c'est parce qu'ils reçoivent des espions américains avec lesquels ils discutent de la guerre qui, qui arrive. Ils apportent un soutien aérien et de moyens de renseignement aux Afghans, rebelles, aux talibans. Donc, euh, c'est une guerre afghane, essentiellement. Cette guerre d'un peu plus de deux mois, avec le soutien américain et, et le soutien aérien, renseignement. On a appris après qu'il y avait cinq unités de douze bérets verts euh, américains dans le pays pour appuyer ces combattants moudjahidines anti-talibans. Donc, on parle de 60 hommes. Enfin, donc, ça n'est pas une invasion militaire.
0: Tu dis que ce n'est pas une invasion militaire, mais cette guerre au sens large, on peut dire qu'elle s'est conclue euh, récemment et qu'elle a duré jusqu'en 2021 avec euh, l'occupation militaire qui a suivi. Est-ce qu'il y a eu un moment, dans ce que tu décris, où euh, les États-Unis auraient pu déclarer euh, « mission accomplie euh, », un nouveau gouvernement est en place et se retirer
1: ah, mais Absolument, il faut toujours faire la différence. Quand on parle d'Afghanistan, euh, j'entends depuis la chute de Kaboul parler d'une guerre de 20 ans. Et c'est une simplification. Il y a deux guerres. Il y a une guerre du 7 octobre au 17 décembre 2001 qui est menée par des Afghans essentiellement et qui est tout à fait victorieuse. Et non seulement M. Bush aurait pu dire mission accomplie, mais l'Afghanistan est en paix le 17 décembre 2001. Comprenez tout le, le gouvernement taliban a été renversé. Il n'y a plus un seul homme d'Al-Qaïda dans le pays. Donc ce qui s'est passé la nuit du 16 au 17 décembre... C'est Kusama Bedlinden avait parvenu à s'enfuir d'une montagne qui s'appelle Torabora vers le Pakistan avec on estime les 300 derniers combattants euh, survivants. Donc le 17 décembre 2001 tout le monde a tendance à l'oublier mais l'Afghanistan est en paix et va l'être pendant euh, le, relativement longtemps, c'est-à-dire des mois voire même euh, des années, c'est-à-dire que les Américains, l'OTAN se déploient à partir de 2002, mais les talibans reviennent véritablement à partir de 2004-2005. Et d'ailleurs, cette force internationale qui occupe l'Afghanistan, alors qu'il n'y a plus de guerre, sert d'aimant et sert d'effet de, mobilisateur, bien sûr, pour les talibans qui, petit à petit, reviennent du Pakistan. Donc oui, le 17 décembre 2001, la mission n'est pas accomplie puisque M. Ben Laden et ses derniers partisans se sont enfuis. Donc le 17 décembre 2001, décision aurait pu être prise de les pourchasser au Pakistan, par exemple, puisque ce sera le cas dix ans plus tard, où il sera tué par un commando américain. C'est ce déploiement décidé en 2002, ce déploiement occidental qui d'ailleurs n'a donné lieu à aucun débat, qui s'est fait au nom de la lutte antiterroriste. Mais il n'y avait plus de terroristes en Afghanistan. Donc ce déploiement extrêmement curieux, euh, tant du point de vue intellectuel que du point de vue militaire, qui va relancer. Au fil des années, la guerre d'Afghanistan, qui, qui va donner un objectif aux talibans pour revenir, outre que de toute façon, ils voulaient reconquérir sans doute le pouvoir.
0: Est-ce que tu estimes que cette occupation qui a été décidée en 2002 a renforcé le magnétisme de groupes potentiellement terroristes dans la région
1: c'est difficile à dire. Oui, en tout cas, il, ça a été un cadeau pour les talibans. Ça faisait un ennemi contre lequel revenir, contre lequel recruter, contre lequel mobiliser des troupes. Ayman Dean, qui a écrit un, ses mémoires depuis qu'il est sorti de son, de son service de renseignement qui était le MI6 britannique, a fréquenté certains cadres d'Al-Qaïda et il dit dans son livre « Je suis sûr qu'Al-Qaïda a perpétré ces attentats, il parle du 11 septembre, pour obliger les Américains à envahir les contrées musulmanes. L'objectif était de provoquer des représailles américaines qui réveilleraient l'esprit du djihad chez les masses populaires. » Donc, euh, le fait d'attirer l'armée américaine sur un champ de bataille est sans doute, selon lui, mais selon beaucoup d'analystes, euh, l'un des objectifs principaux d'Oussama Ben Laden et des cadres d'Al-Qaïda dès le début. Et alors
0: toi, tu étais sur place à ce moment-là, au moment de la chute de Kaboul, -ce que euh, qu'est-ce que tu gardes comme, euh, comme
1: souvenir de cette, de cette guerre-là En novembre 2001, euh, la chute de Kaboul s'est fait un peu, un peu pareil, au détriment des talibans cette fois-là. J'étais avec des mujahideens du Panchir. Euh, qui ont pris Kaboul. Il y a eu quelques combats dans la plaine de Chamali, au nord de Kaboul, mais tout avait été dilé. Kaboul était une ville ouverte, Kaboul a été prise en, en deux heures.
0: 3 h 32 de ce matin, les premiers missiles Tomahawk s'abattent sur Bagdad. C'est la première image de la deuxième guerre du Golfe. Madame, monsieur, bonsoir. Moins de 24 heures après ces images, les Américains sont en train de lancer en ce moment même la deuxième phase de leur opération militaire. Manifest... On est en mars 2003. Les États-Unis, soutenus par d'autres pays, envahissent l'Irak. Alors quelles sont les raisons de cette guerre Est-ce qu'elles sont liées aux attentats du 11 septembre dans ce qu'en dit l'administration américaine
1: Alors les deux raisons officielles hein, annoncées par... Euh, l'administration Bush, l'une est la détention par Saddam Hussein d'un arsenal d'armes chimiques et l'autre est un lien entre l'Irak de Saddam Hussein et l'attaque du 11 septembre par Al-Qaïda, ces deux raisons officielles sont de mensonges. Bon, donc, euh, pour le lien avec Al-Qaïda, c'est une évidence, puisque l'Irak était un, un des États euh, ennemis d'Al-Qaïda. Et pour les armes chimiques, il pouvait rester un doute. Mais bon, enfin, la, la suite, les enquêtes américaines ont montré que personne n'en a trouvé euh, en Irak. Donc, c'est parti de deux mensonges. Les vraies raisons sont toujours euh, complexes et, et euh, entre ceux qui voulaient exporter la démocratie, ceux qui voulaient remodeler le Moyen-Orient, ceux qui voulaient mettre la main sur le pétrole, ceux qui voulaient... Donc euh, cette guerre va être non seulement la deuxième occupation de, de, des guerres du post-11 septembre, mais va totalement bouleverser le Moyen-Orient euh, jusqu'à aujourd'hui.
0: Alors, avant qu'on s'intéresse à ces bouleversements profonds de la région, toi, tu étais également sur place lors de la prise de Bagdad par les Américains. De quoi est-ce que tu te souviens
1: de ces jours-là Alors, moi, je suis côté euh, Bagdad, donc du côté gouvernemental attaqué. Euh, donc, c'est une invasion qui, à travers le désert, relativement rapide. Hein. Elle dure environ trois semaines et à l'arrivée à Bagdad... Ce jour-là, je parviens à traverser le No Man's Land, à rejoindre les Américains, parce que j'étais en contact avec un collègue qui était avec eux, Laurent Van Der Stockt, et, et donc j'ai pu voir un peu les, les deux côtés ce jour-là, c'est-à-dire vivre bah, depuis des mois, côté, côté irakien, côté Bagdad euh, gouvernemental, rejoindre une unité, c'était les Marines du lieutenant-colonel McCoy, et faire la fin de la journée avec lui, et cette unité est devenue célèbre, parce que c'est l'unité qui a aidé les Irakiens, à abattre la plus haute statue de Saddam Hussein du pays. Donc c'est l'unité symbole de la chute de Bagdad et, et McCoy, l'homme de la, la chute de la capitale irakienne. Ce qui était très intéressant, c'était évidemment de voir la chute, de voir l'arrivée des Américains avec, euh, avec, je dois dire, des Irakiens euh, pas mécontents du tout de la chute de Saddam Hussein parce que tout le monde avait énormément souffert de son régime. Alors, bien sûr, les chiites et les kurdes, mais aussi des sunnites de, 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 de sa communauté mais qui, à aucun moment, n'imaginait que les Américains n'allaient pas repartir.
0: Alors justement, cette euh, occupation qui suit ses premières opérations, euh, quelles conséquences elle a sur la déstabilisation du pays et de, et de la région
1: Vous savez, la guérilla qui, officiellement, euh, démarrera euh, un an plus tard, avec la première bataille de Fallujah en avril 2004, en fait démarre trois semaines après la chute de, de Bagdad et de Saddam Hussein, dans ce même village de Fallujah, des parents d'élèves manifestent pour la réouverture d'une école. Tout simplement parce que ça va. c'est la fin des vacances, ça va être la rentrée scolaire. Donc, c'est pas une unité de la 82e aéroportée qui occupe l'école, répond à cette manifestation euh, par des tirs de mitrailleuses, Tue plusieurs personnes, en blesse d'autres. Et cette nuit-là, trois grenades seront jetées euh, par-dessus le grillage dans la base américaine à côté de Fallujah. C'est le premier acte de guérilla. Et c'est dès avril 2003. C'est-à-dire que... Le simple fait d'occuper ce pays porte en lui le, les germes de tout, de, de tout ce qui va se passer. Donc la guérilla euh, par la communauté sunnite. Ensuite, l'arrivée des djihadistes qui vont entraîner une partie de ces sunnites euh, dans le djihad. La stratégie de contre-insurrection mise en place par les Américains. Et tout ça amenant quand même... Bon, il y a eu un retrait en 2011 sous Obama. Mais ce retrait de 2011 euh, a conduit à, aussi à favoriser l'émergence de Daesh. Et les Occidentaux seront obligés d'y retourner. L'histoire d'Irak est loin d'être finie.
0: Et c'est ça un peu le paradoxe de ce, de ce conflit en Irak, c'est que la guerre contre le terrorisme, avec l'émergence, tu viens de le dire, de, de Daesh après le retrait américain, on peut dire qu'elle a in fine renforcé le terrorisme.
1: Ces guerres américaines, en Afghanistan et en Irak, ne sont absolument pas de la lutte anti-terrorisme. Ce sont des guerres de beaucoup plus d'ampleur qui ont tourné à des combats anti-insurrectionnels, donc anti-talibans d'un côté et anti-guérilla euh, sunnite irakienne de l'autre, je ne juge pas s'ils sont légitimes ou pas, mais enfin, qui n'ont rien à voir avec la lutte antiterroriste à partir du moment où ces gens-là ne faisaient pas d'attentats à l'étranger, jamais.
0: On a fait le point, Rémi, sur toutes ces guerres qui a déclenché le 11 septembre. Alors, on en parlait un tout petit peu au début de cet entretien. Qu'est-ce qui a changé, peut-être profondément, du côté américain, notamment sur le plan législatif
1: euh, Il y a eu trois décisions de loi d'exception. D'abord, la détention secrète, des ennemis combattants, donc euh, ces gens qu'on a évité d'appeler prisonniers de guerre pour ne pas avoir à respecter les conventions de Genève. Ensuite, la pratique de la torture dans les interrogatoires. Et ensuite, la création du camp de Guantanamo pour accueillir ces ennemis combattants. Ces lois d'exception ont en quelques années sans doute considérablement changé euh, les méthodes en vigueur aux États-Unis, même si depuis, la détention secrète et la torture ont été euh, abolies. Ça a en tout cas entraîné cette mentalité de... Tout est permis et on sort du droit international. Et aujourd'hui, enfin, on a vu que dans ces guerres, bien au-delà de ces quelques lois d'exception, les États sont sortis du droit international, enfin notamment les États-Unis, euh, à de multiples reprises lors des guerres d'Afghanistan de, et d'Irak. Le droit international, en fait, n'a pas plus jamais été respecté dans ces conflits. Il l'est rarement hein, dans les guerres, mais euh, là, c'est des guerres menées par des pays démocratiques en réponse à des djihadistes, donc euh, certains estimaient que peut-être elles auraient dû respecter davantage le droit international. Ça ne l'a pas du tout été, et le ton avait été donné par ces lois d'exception... Euh dès après le 11 septembre, par l'équipe de, de Georges Bush. Et puis alors, l'autre aspect, c'est bien sûr toutes ces lois sur la surveillance, euh, alors qui, elles, ne sont pas des lois d'exception, qui sont des lois classiques, adoptées par des parlements euh, au fil du temps. Et, et on aboutit, à dans certains pays, enfin dans les, principaux, dans les principales puissances, à une surveillance de plus en plus généralisée euh, de la population, des civils et non pas des ennemis. Et ces lois qui ont été au début très discutées, euh, qui ont entraîné des polémiques, ne le sont quasiment plus aujourd'hui. Elles passent comme une lettre à la poste, comme on dirait, sans créer de débat. Et ces lois-là ne sont pas d'exception et sont a priori euh, là pour durer et ont un impact très fort, je pense, sur nos sociétés.
0: On a fait le point, euh, Rémi, sur euh, toutes ces guerres qu'a déclenché le, le 11 septembre. On en parlait un petit peu au début de, de cet entretien. Qu'est-ce qui a changé dans les valeurs fondamentales des États-Unis et de l'Occident avec le, le 11 septembre
1: Du point de vue fondamental des valeurs, évidemment, on ne peut pas le, le prouver. Et nous, on est journalistes, on travaille sur la réalité des faits. Mais personnellement, je, je pense que 20 ans après le 11 septembre, il n'est pas euh, totalement délirant d'affirmer qu'aujourd'hui, les grands textes qui régissent notre vie internationale, en tout cas qui régissent les valeurs qui devraient être celles de notre vie internationale, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, comme les conventions de Genève, ne seraient pas adoptées. Ça semble clair. C'est-à-dire que tous les jours, à l'ONU, on... ce genre de texte est refusé. Ce genre de, de valeur n'est plus incarnée.
0: Tu disais que ça avait changé, que désormais, tout est permis quelque part dans ces guerres. Est-ce que ça veut dire que les valeurs des États-Unis et de l'Occident ont été bouleversées
1: c'est-à-dire qu'il y a eu à deux époques, juste après la Seconde Guerre mondiale, et puis ensuite après la Guerre froide dans les années 90, deux périodes dans l'histoire qui ont donné lieu quand même à des grands textes, à des tentatives de poser des nouvelles valeurs. Donc euh, la première fois, c'était après euh, le carnage de la Seconde Guerre mondiale et le génocide. Et la deuxième fois, c'était euh, porté par la vague de la chute du communisme, et on pensait de la fin des totalitarismes, voilà. Aujourd'hui, enfin depuis 20 ans, le monde est redevenu ce qu'il était, c'est-à-dire euh, des États qui défendent leurs intérêts, euh, qui mentent, qui adoptent des lois d'exception, qui ne respectent absolument jamais le droit international. Et ça vaut aussi pour nos pays démocratiques, pas seulement pour des régimes totalitaires ou autoritaires. Nos pays ne respectent pas le droit international dans toutes ces guerres. Et des textes portant, oui, des grandes valeurs euh, à vocation universelle, comme il y a pu y avoir entre 45 et 48, ou comme il y a pu y avoir dans les années 90, ne serait sans doute pas adopté aujourd'hui. Merci Rémi. Merci.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles de Rémi Ourdan, mais aussi lire le supplément du Monde à l'occasion des 20 ans des attentats du 11 septembre. Tout ça, c'est sur notre site. C'est la fin de l'heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques N'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde. L'heure du monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.